0: ir a los niños y las niñas en la planeación de los alimentos para la lonchera, esa planeación implica también conocer sus gustos y qué cosas no le gustan, pero también, obviamente, eh, por qué le gusta de esta forma y por qué no, o por qué la prefiere de otra forma, porque eso se parte también de de su, de su personalidad. Entonces, en ese sentido es muy importante porque a un niño le gusta más eh, los eh, alimentos más secos otro pide más líquidos hay muchas características que juegan en, en, en el ambiente del niño pero es bien importante además de incluirlos saber, incluirlos en esa planeación conocer todos esos detalles el por qué, a veces se nos olvida preguntar, bueno no, le, o le preguntamos, te gusta esto te, o te gusta lo otro, y el niño elige X opción eh, y entonces digamos que es mucho más fácil, pero también cuando el niño dice no me gusta esto eh, no, no interiorizamos mucho y esto es fundamental, ¿Por qué no le gusta, puede ser sencillamente la forma de la presentación, aunque el alimento sí le gusta, pero de otra forma, entonces es muy importante interiorizar en esas cosas, en esos detalles de, del niño o la niña. Doctora Ana Julieta
1: como nos comenta la doctora Lina, es importante reconocer esas diferencias y ese por qué. Eh, reconocerlo está de, es posible gracias a un proceso de escucha y a una relación que existe entre el niño y el adulto. Un adulto, un, adulto, un talento humano de, del jardín que escucha a los niños y reconoce que son diferentes y que y, permite su participación. Reconocer esas diferencias y reconocer ese porqué también nos permite realizar, diseñar estrategias para mejorar los hábitos de alimentación. Entonces, reconociendo ese por qué, qué, alimentos no les gustan, qué, en qué alimentos tiene dificultades, con ese niño de forma individual, debemos trabajar por mejorar sus hábitos de alimentación, porque no podemos quedarnos en no le gustó y reconocer la razón y si por ejemplo no le gustan las verduras, entonces eh, debemos tomar acciones, debemos construir procesos de reflexión y estrategias que respetuosamente formen los hábitos saludables de alimentación.
0: Bueno, muchas gracias a todos quienes han participado en el programa de hoy. Queríamos dejar esta vez literalmente sobre la mesa de nuestros oyentes, de las familias que nos escuchan, este tema de la nutrición, especialmente en la etapa escolar. Qué importante que tengamos en cuenta este momento de la vida en que el chico está estudiando, en que el chico tiene una gran actividad física también, y nutrirlo de la mejor manera posible. Gracias por acompañarnos y como siempre, la invitación a permanecer en la mejor compañía. Caracol.
2: El Banco Agrario de Colombia siempre está donde los colombianos lo necesitan para cultivar un mejor futuro. Banco Agrario de Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. Once, cinco minutos.
3: Pedrito, ¿sabe dónde encuentro el Banco
4: Agrario? Claro, está aquí nomás. En mi casita, en mi tractor nuevo, en la cosecha tan hermosa que ve ahí, y también en 1035 municipios, incluyendo el nuestro. Vamos, yo lo acompaño.
2: En el Banco Agrario de Colombia estamos comprometidos con ofrecer más oportunidades a todos los campesinos del país, llegando a donde otros bancos no han llegado. En el Banco Agrario de Colombia... Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Última hora Caracol. Dirige Diana Calderón. La Fundación
5: Solidaridad por Colombia anuncia ayuda para las personas deportadas por Venezuela, informa Ivonne Vargas.
0: Este año el mensaje de solidaridad giró en torno a los colombianos que están sufriendo las consecuencias de la deportación en la frontera. Nidia Quintero, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, anunció ayudas para las familias afectadas. Con la ayuda de Dios y la de muchos colombianos, porque buscaremos y abriremos una cuenta, un par de bancos para que nos apoyen y poderle dar ayuda a todas aquellas personas que en este momento están siendo afectadas por los problemas que se presentan en la frontera con Venezuela. La mujer, que lleva 40 años frente a la fundación y 37 marchando por la solidaridad, dijo que es un momento en el que el país debe voltear la mirada a la frontera y disponer los corazones para ayudar.
5: Concluye la etapa dominical de la Vuelta a España y nuevo líder. ¿Cómo le fue a los colombianos Pacho Benítez?
4: Hoy desafortunadamente Esteban Chávez no pudo aguantar el ritmo que ubicaron a Frum y a Dumolón por delante y ha perdido no solamente la posibilidad de ganar la jornada del día de hoy, sino también el liderato de la Vuelta a España. La jornada novena la ha ganado el holandés Tom Dumolón. Segundo fue Cliff Frun, tercero Purito Rodríguez, cuarto Aru, quinto Malca y sexto llegó el corredor colombiano Nairo Quintana. Atención a la clasificación general, Tom Dumolón es el nuevo líder, Purito Rodríguez segundo a 57 segundos. Y tercero, Esteban Chávez a 59. En la general, Nairo Quintana es séptimo a 1 minuto 17 segundos.
5: La policía en Manizales aumentará los controles en las calles por la fuga de presos que portan brazaletes de vigilancia electrónica. Andrea Cardona.
0: Con el fin de evitar que la prisión domiciliaria sea burlada, el comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, coronel Mario Fernando Guerrero, anunció que reforzará los controles en las calles de la ciudad para la verificación de antecedentes penales.
5: Desafortunadamente, algunas de estas personas que se les está dando esa gran oportunidad se dedican a quebrantar esa medida.
0: En el más reciente operativo se logró la recaptura de cinco presos que violaron la medida de detención domiciliaria. Cuatro de ellos portaban brazaletes electrónicos.
5: Las cifras son los siete municipios de Huila donde se investigan casos de transhumancia electoral. El presidente venezolano Nicolás Maduro aterrizó hoy domingo en Vietnam para una visita oficial. La Nobel Rigoberta Menchú exige celeridad al Congreso de Guatemala para aprobar antejuicio contra el presidente Pérez Molina implicado en corrupción. En el departamento de Cundinamarca ya fue habilitada la carretera entre Bogotá y Villeta en el sector de San Francisco, sobre el kilómetro 46, donde se presentaban tareas para el rescate de un vehículo. Te
6: repito mi dirección: inclinación orbital 17 grados, a una distancia
5: de 289 millones de kilómetros del sur pierde. Ahora recogemos sus envíos
0: en cualquier dirección. Nuevo servicio de recolección a domicilio de Llámenos al 405-1405 en Bogotá y al 018 9393 en todo el país. Creemos en un mundo más eficiente. Siempre eficiente. Siempre deprisa. Servicio disponible inicialmente en Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Barranquilla, Cartagena y Bogotá.
2: Última Hora Caracol fue presentada por Deprisa y su nuevo servicio de recolección a domicilio. Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co. Hoy Chevrolet, Find New Roads, presenta la hora en Caracol Radio. Once, 10 minutos.
7: Esta no es una canción, pero es música para tus oídos cuando puedes alcanzar tus cero kilómetros en la gran feria financiera Chevrolet. Puedes hacerlo de la manera que quieras, con cero pagos durante un año o cero por ciento de interés durante cuatro años. Tú eliges
2: cómo vivir esta emoción hoy. Chevrolet. Find new roads. Aplica en condiciones de la entidad financiera. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente.
0: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.com. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
2: ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
5: El plan de Diego y de Julie era compartirlo todo: volverse independientes, montar un negocio propio y así poder ahorrar para casarse y vivir a lo bien. Pero el plan le cambió a Diego y de paso se le cambió a Julie. Y se fue el entusiasmo, se fue el amor y se fue cada uno
7: por su lado.
5: Las drogas pueden cambiar sus planes. Métele mente y decide.
7: Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el... Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
2: En Agencia de Seguros Falabella estamos contigo. Asegura lo que más quieres con el respaldo de excelentes compañías. En Caracol Radio son las...
8: En Caracol Radio son las 11 de la mañana y
9: 12 minutos.
0: Aprovecha ya. En Agencia de Seguros Palavela asegura tu auto contra todo riesgo por un año. Y te puedes llevar un espectacular tablet Iconia One7. Visítanos en nuestras oficinas de Palavela y Home Center. O llámanos 587-7770 o 77. En Agencia de Seguros Palavela estamos contigo. Promoción válida a nivel nacional desde el 4 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2015 y o hasta agotar existencias. 4.000 unidades disponibles a nivel nacional. Promoción exclusiva para clientes CMR Falavela. Aplican condiciones y restricciones de la compañía aseguradora. Conócelas en www.segurospalavela.com.co.
2: Este domingo en Historia del Mundo, Diana Uribe nos hablará en el último programa sobre Historia de Chile de los grandes chilenos, la Copa América y mucho más.
10: Este Nicanor va a ser un personaje, un personaje bien particular, empezando porque... Y nació en 1914. Quiere decir que tiene 100 años y que si las cosas no cambian, ahora en septiembre va a cumplir los 101 años. Entonces, es personaje, por supuesto, es contemporáneo de todos. Entonces, estuvo con Neruda, estuvo con Gabriela Mistral, estuvo con Widobro. E Historia del Mundo,
2: con Diana Uribe. Domingos, 11 de la mañana. Caracol Radio. Más
10: compañía. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 338-0039. 338 0039 o escribir al email info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o la página web www.lacasadelahistoria.com punto www nuestra página web hoy vamos a ver historias de grandes chilenos también vamos a ver a Nicanor Parra vamos a ver a Vicente Huidobro Vamos a hablar de la Copa América y vamos a hablar del Proyecto Alma. Último programa de la serie de Chile. Dulce vecina de
6: verde selva, artillerista, azul verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra, has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda, y liberando pájaros cautivos. Entre las ramas Pero los secretarios no te quieren Y te cierran la puerta de tu casa Y te declaran una guerra muerta compras ni te vendes porque tú no te vistes de payaso porque tú hablas la lengua de la tierra viola chilensis Cuando quiere, tu corazón se cierra cuando quiere y tu salud navega cuando quiere aguas arriba. Cuando se trata de bailar la cueca, de tu guitarra no se libra nadie hasta los muertos salen a bailar. Yo te conozco bien, hermana vieja, norte y sur del país atormentado, mal paraíso hundido para arriba, isla de Pascua. Cuesta mujer árbol florido, álzate en cuerpo y alma del sepulcro, y haz estallar las piedras con tu voz, Violeta
10: Parra. Esto que estamos escuchando se llama Defensa de Violeta Parra, y es un poema que escribe su hermano Nicanor Parra y que está musicalizado por uno de los, de un con, gran cantante por Osvaldo Rodríguez, que es el que nos está cantando esta defensa de Violeta Parra. Esta es una manera de continuar con esta viola doliente, con esta viola chilensis con esta viola que cueca, como nos dice, eh, como nos dice Nicanor Parra, y para entrar. En la primera parte de este último programa de la serie, que es unas historias sobre Nicanor Parra y sobre Vicente Huidobro, porque si hay algo que es perfectamente claro y ha quedado a lo largo de la serie demostradísimo, es la grandeza de la literatura chilena. O sea, es una cantera impresionante de, de, de letras en el continente, en su poesía, en todos son los chilenos. Nicanor Parra es un personaje que pertenece a esta familia alucinante que son los Parra, porque es que Violeta es hermana de él, ellos son nueve hermanos, nacieron nueve, uno chiquito que se llamaba Caupalicán se murió. Hijos de Violeta Parra son Ángel Parra e Isabel Parra entonces estos son generaciones llaman por las cuatro generaciones de la cuarta generación de cantantes esto es como una cepa de cantautores que resumen la canción popular chilena en su sentido más esencial son los Parra con los que hemos estado musicalizando los programas desde el principio de la serie este Nicanor va a ser un personaje un personaje bien particular empezando porque está vivo y nació en 1914 quiere decir que tiene 100 años y que si las cosas no cambian, ahora en septiembre va a cumplir los 101 años. Entonces, es personaje, por supuesto, es contemporáneo de todos. Entonces, estuvo con Neruda, estuvo con Gabriela Mistral, estuvo con Huidobro, estuvo con todo el mundo eh, y, con, y todo el mundo estuvo con él, o sea, y conoció muchos chiles, y conoce muchos chiles, porque ha vivido, pues, un siglo. Entonces, ahí todavía está vivo con sus 100 años, Nicanor Parra. Este personaje es un tipo multifacético. Él nació en Sandoval, en San Fabián, y él lo que va a estudiar es física y matemáticas. Y como físico y matemático va a escribir un cancionero sin nombre, va a publicar ejercicios retóricos, va a meterse en el Instituto de, eh, Internacional de Educación en la Universidad de Brown para aprender mecánica avanzada y va a ser profesor de matemáticas de números racionales en el Instituto Pedagógico de Chile y va a, estar va a ser profesor interino en la Escuela de Ingenieros y es este personaje, ingeniero, profesor de números racionales, físico, el que va a crear el antipoema es este personaje el que va a leer a T.S. Eliot, a Ezra Pound, a Blake, a Dylan el que va a tener una gran cantidad de contacto con la poesía y él tiene la idea de que la poesía debe volverse a acercar a la gente que la poesía es pues un poco en el sentido de Benedetti, pero mucho antes, porque pues este es de antes, todavía de, de antes, y él empieza a darle a la poesía una, una manera de ser escuchada con bastante cotidianidad. La vuelve a una cosa cotidiana, eh, hace una, una revista y una colaboración que se llama Quebrantahuesos y empieza a ganarse, a ganarse premios, premios por sus antipoemas, premio, y que a, a los 100 años como que hizo una antifiesta. ese es un personaje también de esa increíble irreverencia de Violeta Parra que en la canción le va contando. Fíjese, al comienzo de, de esta, de, de esta primera poema, Cómo le va diciendo a ella que ella es una irreverente, él también, que todas esas cosas que le dice a ella también son características suyas y le hace un homenaje completamente maravilloso a ella y él empieza a publicar su libro Cueca Larga obras gruesas y, en, y se gana luego mensajes en botellas luego recibe be becas en el Guggenheim publica artefactos en forma de postales tiene una, una soye con la poesía por ejemplo tiene una de publica chistes para desorientar la poesía es una manera o publica también hojas de parra Sí, y le han dando títulos de honoris causa, premio latinoamericano de Juan Rulfo. Es un personaje que va a tener a lo largo de su vida muchísimos reconocimientos en esa obra poética eh, de una manera tan distinta a como la poesía se, se concebía, sobre todo en el tiempo en que él empezó a hacerla. Vamos a escuchar eh, alguna parte de sus poemas. Vamos a escuchar El Hombre Imaginario.
8: El Hombre Imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios, penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes, tardes imaginarias, Sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario, entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario.
10: Y tiene unas historias bien bravas, un de, lo, de los antipoemas, tiene un autorretrato desde sí mismo como profesor. Considerad, muchachos, este gabán de fraile mendicante, soy profesor de un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases Después de todo o nada Hago cuarenta horas semanales ¿Qué les dice mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué les sugiere estos zapatos De cura envejecido, sin arte ni parte? En materia de ojos A tres metros no reconozco Ni a mi propia madre ¿Qué me sucede? Nada Me los he arruinado Haciendo clases La mala luz, el sol La venenosa luna miserable ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués, con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo a veces veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver, estos escasos pelos que me quedan. Estas negras arrugas infernales, sin embargo yo fui tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales, soñé fundiendo el cobre y llamando a las caras del diamante, y aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las quinientas horas semanales. Esto es una, digamos una, un autorretrato muy fuerte de lo que es un magisterio no reconocido y no bien remunerado a lo largo de los años sus poemas son así son, eh, son repentinos brutales irreverentes, encantadores copleros, este es un hombre de muchas miradas vamos a escuchar otra parte de él que dice Soliloquio del Individuo un pedazo, una, un fragmento de Soliloquio del Individuo de una creación del hombre y su mundo
7: Soliloquio del Individuo yo soy el individuo Primero viví en una roca Allí grabé algunas figuras Luego busqué un lugar más apropiado Yo soy el individuo Primero tuve que procurarme alimentos Buscar peces, pájaros, buscar leña Ya me preocuparía de los demás asuntos Hacer una fogata... Leña, leña... ¿Dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata... Yo soy el individuo... Al mismo tiempo me pregunté... Fui a un abismo lleno de aire... Me respondió una voz... Yo soy el individuo... Después traté de cambiarme a otra roca... Allí también grabé figuras... Grabé un río, búfalos, grabé una serpiente. Yo soy el individuo. Pero no. Me aburrí de las cosas que hacía. El fuego me molestaba. Quería ver más. Yo soy el individuo. Bajé a un valle regado por un río. Allí encontré lo que necesitaba. Encontré un pueblo salvaje, una tribu. Yo soy el individuo. Vi que allí se hacían algunas cosas. Figuras grababan en las rocas. Hacían fuego. También hacían fuego. Yo soy el individuo. Me preguntaron que de dónde venía.
10: Contesté que este sí. Este personaje, yo soy el no individuo, va el... construyendo y construyendo diferentes etapas de la humanidad. Luego empieza a hacer las ciudades luego empieza a llenarlas de artefactos y luego empieza a llenarlas de tiempos y de ocupaciones y de oficios y esto es una evolución cíclica hablando del individuo hasta llegar al punto en que nada tiene sentido en que se llega a la modernidad última como le digo, este hombre conoció mucho tiempo mucho mucha historia y cuando ya llega al punto donde nada tiene sentido le dan ganas de escribir esta historia del individuo en retrospectiva, le da ganas de hacerla más bien desde el sinsentido final a llegar a la primera roca que grabó y a las primeras pinturas que hizo en las cuevas, siendo él el individuo, pero mientras va a hacer eso se pregunta si eso tiene sentido y se, y se dice a sí mismo que no lo tiene que tampoco eso tendría sentido ni siquiera en retrospectiva y sigue afirmando que él es el individuo. Nicanor Parra es un mundo, es un universo, es una parte también de todo lo que estamos recorriendo de este Chile lleno de maravillas lleno de personajes fantásticos, Nicanor Parra es una invitación para meterse en estos antipoemas en los poemas para combatir la calvicie siempre tiene estas historias coplas vivas que va leyendo los diferentes escenarios del mundo entero que ha conocido y lo ha conocido a él, con Nicanor Parra Empezamos esta fase de entrar en este pedazo de los chilenos grandes y ya en nuestro último programa. Con él hacemos esta esta entrada al mundo de los Parra que lo hemos los hemos estado teniendo con nosotros una y otra vez a lo largo de la serie chilena. Ahora vamos para terminar este abribocas, porque obviamente este hombre es un universo y nosotros estamos terminando, vamos a escuchar, compuesta por Violeta Parra, cantada por Mercedes Sosa, para dejarla en el alma y en el corazón, me gustan los estudiantes. <risa>
11: su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y zamba la cosa, viva la literatura
10: Así pasamos por esta mirada a Nicanor Parra y nos vamos a concentrar en otro personaje que también es un revolucionario de la poesía Nicanor Revoluciona la poesía haciéndola cotidiana, incluyéndola en la vida del cada día, en las palabras que no son totalmente conocidas, en los sentimientos de la vida cotidiana que nos va llevando a una cercanía con la poesía. Lo decimos un poco en la escuela de Benedetti que son los personajes que sacan la poesía a la calle, que la ponen en las almohadas y que la ponen en los rincones, que la hacen parte de la vida de todo el mundo para que todo el mundo goce y ame la poesía, la que puede llevar a su casa, la que puede compartir. El otro revolucionario de la poesía, durísimo, Vicente Huidobro. Vicente Huidobro es un personaje muy distinto a todo lo que hemos visto, pero es un personaje bellísimo. Vicente Huidobro vive, pues como les digo, como para Parra todavía está vivo entonces todo el mundo es contemporáneo de él diríamos que este tipo es primero, pero pues ¿quién es primero de alguien que tiene 100 años? eso no, no nos queda tampoco tan claro Vicente Huidobro tiene otra visión completamente diferente de lo que va a ser la poesía él nace en 1893 y empieza los estudios de literatura. Este sí estudió literatura en la Universidad de Chile. Vicente Huidobre es un tipo de una posición económica privilegiada, lo que le permite viajar a París. Cualquiera diría que tan chévere viajar a París, pero no, fue en 1916, hombre, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues ahí no era chévere estar en París, por muy glamuroso que suena que se puede viajar allá. Allá fue. Cuando París estaba, cuando Francia estaba metida en la Primera Guerra Mundial, y es muy curioso lo que él va a ver, y es muy particular la manera como él va a percibir, como él va a ser testigo del mundo que él vio, y la solución poética que le va a dar a las cosas que él vio en ese momento. Eso es lo que vamos a ver después de la pausa comercial.
11: Cocellas arrancadas
6: de tu mar, al mirarte de playa ancha, lindo puerto. Allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción. Yo sin ti lo no vivo, puerto de mi amor. Cerro los
2: placeres. usando las tarjetas oficiales de nuestra selección, podrás obtener tu camiseta original Ban Colombia, el banco oficial de nuestra selección, presenta la hora en Caracol Radio.
1: Son las 11 de la mañana, 35 minutos mm, eh,
2: mm, Déjeme, yo le ayudo con su transacción del cajero, a veces es complicado ¿Aceptarías la ayuda? ¿Sí o no? No, no acepto ayuda de personas desconocidas al realizar una operación en cajeros automáticos, pues así pueden engañarme y estafarme. Saber decir sí y no para tomar decisiones que ayuden a tu bienestar es hacer un uso responsable de tu dinero y tu banco. Grupo Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Última hora Deportiva Caracol.
1: Se corrió una nueva etapa de la Vuelta a España. Nos alcanzamos a ilusionar con nuestros colombianos en punta. ¿Pero qué pasó finalmente, Pacho Benítez?
4: Atención que la noticia en este momento en Vuelta a España es que Alejandro Valverde ha sido eh, llevado a una clínica para ser revisado de la clavícula. Hoy Valverde se cayó en compañía de Chávez de Matka y de algunos otros corredores y ha sido el que peor parte ha llevado. Se va a estudiar si continúa o se va de la carrera. La etapa del día de hoy la ganó el holandés Tom dumolón Segundo fue Cliff Runa dos segundos. Tercero Purito Rodríguez. El mejor colombiano Nairo Quintana ingresó sexto a 20 segundos. Y en la clasificación general Tom dumolón le ha sacado la camisa roja Esteban Chávez Purito Rodríguez es segundo a 57 segundos y Esteban Chávez tercero a 59 segundos atención que Nairo Quintana es séptimo a 117 y Chris Froome que ha resucitado está a un segundo en la octava casilla a 118
1: Gracias, Pacho. Estaremos entonces atentos a la Vuelta a España y al estado de salud de Alejandro Valverde. Y el protagonista deportivo a esta hora es el colombiano Santiago Arias, que se une al gran fin de semana de los colombianos en el fútbol internacional. Marcó el tercer gol, con el que su equipo, el PSV Eindhoven de Holanda, le ganó tres por uno al Feyenoord en la Liga Holandesa.
2: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba caracoldeportes. Digestar cápsulas fuerte y digestar fibra para otras afecciones a for Venas Full, gas off, y Finacid.
1: ¿Y Fresley Pause cápsulas y Fibofor fibra con probióticos?
2: Naturalmente. Natural Fresley. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
0: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
5: El plan de Manuel era ayudarle a su familia. Estudiar en la ciudad para regresar a trabajar como profesional en su pueblo y ayudarle a su gente. Pero el plan le cambió a Manuel. Le fue cogiendo pereza a todo. Y se olvidó de su familia y de sus sueños. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide
2: una campaña del Gobierno de
7: Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra
2: la Droga y el Delito todos por un nuevo país paz, equidad, educación camisas y pantalones Monarca tienen nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda colecciones con el sello de la creatividad distinción y calidad en todas sus prendas luce como tú quieras sport, clásico, elegante camisas y pantalones Monarca visten a Colombia desde Ibagué Pídelas en tiendas de moda
10: Cumple la Fundación Solidaridad por Colombia 40 años con programas de servicio a la comunidad, promoviendo los valores y la solidaridad.
2: Fundación Solidaridad por Colombia 40 años. Trigésima séptima caminata de la solidaridad, gran festival cultural y folclórico, desfile de carros antiguos, artistas, carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 30 de agosto a partir de las 9 y de la mañana desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el Centro de Alto Rendimiento. Patrocinan Fundación Bolívar da Vivienda, Federación Nacional de Cafeteros, con subsidio ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Camisas y pantalones Monarca tienen nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda. Colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas. Luce como tú quieras. Sport, clásico, elegante. Camisas y pantalones Monarca visten a Colombia desde Ibagué. Pídelas las tiendas de moda. Efecti, 5.700 puntos de atención en 980 municipios. Presenta la hora en Caracol Radio.
8: En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 40 minutos.
5: colombiano tiene un efecto cercano para darle la mano. Encuéntrenos en Servientrega, Entrega, Ocho, Olímpica, Consumo, en la tienda de tu barrio y en más de 5.700 puntos de atención en 980 municipios en todo el país. ¡Tiros, manos, recargas, el Vigilado Mintic.
10: Vicente Huidobro intenta hacer una cosa totalmente nueva y revoluciona la poesía y crea como un punto de partida, un pronunciamiento, una, una declaración profunda de la poesía chilena, él crea el movimiento que se llama el creacionismo, él quiere fundar una poesía que tenga un lenguaje propio, alejado de las demás influencias, y cuando él estuvo en la primera guerra mundial, y después va a entrar en contacto con los surrealistas y con el Dada, es decir, con las vanguardias de los años 20 hay que tener en cuenta una cosa, el surrealismo y el Dada tienen la marca profunda de la amargura de la Primera Guerra Mundial, el horror, el espanto, lo inarrable, lo inimaginable, el suicidio de la razón eso lo hemos dicho muchas veces en historia del mundo y hemos dicho muchas veces que ellos son los únicos de narrar capaces de narrar en su poesía y en su arte el horror que no tenía palabras posibles de lo que había sido la primera guerra mundial ese contacto con el espanto vivido de una manera tan atormentada que van a tener los surrealistas y los del movimiento Dada no es el espíritu de Huidobro Huidobro no tiene esas heridas esa no es la historia de Chile, no lo fue de esa manera, no es la historia de nuestra América, no lo fue de esa manera. Entonces Widobro se la juega de la siguiente forma, para él esa lectura del inconsciente, porque el inconsciente era parte del surrealismo, porque consideraban que la razón se había suicidado, entonces el inconsciente era una manera de rescatar algo que la razón había sepultado, y eso se hacía mediante una escritura automática, que era que la gente en ese punto de duerme Duermevela cuando usted no está ni dormido ni despierto escribían lo que quiera que escribieran y eso es lo que se llama escritura automática que después se volvía material para la composición de poemas. Huidobro no cree en eso porque a él no le dice nada, porque ese no es su contexto. Huidobro cree en la belleza de la poesía. Huidobro cree en la belleza de la vida. Él cree que se puede construir la vida a través de la belleza y a partir de la belleza y no porque no haya conocido el dolor porque su presencia en, la, en, en ese París y en esa Europa desgarrada por la guerra le da una dimensión de lo que es toda la oscuridad de lo que es capaz un ser humano pero Huidobro por encima de la oscuridad y por encima del espanto que pudo haber visto en su tiempo escoge la belleza como lugar para habitar escoge la belleza como lugar para pronunciar la poesía Escoge la belleza como una forma de crear, a partir de la creación de la belleza poética, un mundo mejor, un mundo posible, un mundo habitable para el espíritu humano, habitable desde la belleza. Lo suyo es una opción, no es un escapismo. Tipo con toda la conciencia social que ustedes quieran, formó parte del Partido Comunista después, o sea, toda la vuelta que hicieron los demás la hizo él. Pero él miraba las cosas de otra manera. Él encontraba en la belleza la mayor de las resistencias. Él encontraba en la belleza el material para la construcción de un mundo mejor para la humanidad. Escuchemos fragmentos de la belleza de la poesía de Vicente Huidobro.
9: Nacida en todos los sitios donde pongo los ojos. Con la cabeza levantada y todo el cabello al viento. Eres más hermosa que el relincho de un potro en la montaña. Que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma. Que un faro en la neblina buscando a quien salvar. Eres más hermosa que la golondrina atravesada por el viento. Nada se compara a esa leyenda de semillas que deja tu presencia. Tu voz hace un imperio en el espacio. Y esa mano que se levanta en ti como si fuera a colgar soles en el aire. Y ese mirar que escribe mundos en el infinito. Y esa cabeza que se dobla para escuchar un murmullo en la eternidad. Y ese pie que es la fiesta de los caminos encadenados. Y ese beso que hincha la prueba de tus labios. Y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida. Ese secreto que dirige las mareas de tu pecho dormido a la sombra de tus senos. Si tú murieras, las estrellas, a pesar de su lámpara encendida, perderían el camino. ¿Qué sería del universo?
10: Esto que escuchábamos es un fragmento de, una de, la, de la obra más importante de, de Vicente Huidobro que se llama Altazor o El viaje en paracaídas. Y vamos a escuchar un pedacito de otro que se llama ella, para seguir caminando la belleza que Huidobro convirtió en vanguardia.
3: Ella daba dos pasos hacia adelante, daba dos pasos hacia atrás. El primer paso decía, buenos días señor, el segundo paso decía, buenos días señora. Y los otros decían, ¿cómo está la familia? Hoy es un día hermoso como una paloma en el cielo. Ella llevaba una camisa ardiente ella tenía ojos de adormecedora de mare ella había escondido un sueño en un armario oscuro ella había encontrado un muerto en medio de su cabeza cuando ella llegaba dejaba una parte más hermosa muy lejos cuando ella se iba algo se formaba en el horizonte para esperarla sus miradas estaban heridas y sangraban sobre la colina. Tenía los senos abiertos y cantaba. sobre nuestras cabezas antes que el viento norte abra sus ojos era hermosa en sus horizontes de huesos con su camisa ardiente y sus miradas de árbol fatigado como el cielo a caballo sobre las palomas
10: muy cree que el mundo se puede mostrar a través de la poesía convertida en belleza que eso es capaz de hacerlo mejor y es capaz de hacerlo posible entonces hace caligramas un caligrama es una composición poética que a la vez es pictórica entonces eh, lleva la, la forma, la figura lleva la forma de lo que el poeta dice por ejemplo si el poema es de una estrella el caligrama tiene que tener la forma de la estrella hay una estética en la letra en la caligrafía que lo hace un dibujo esto además tiene muchísimo la influencia de la, de la caligrafía árabe pero digamos, lo hace un dibujo que es un grafismo, que representa a la vez la letra de lo que estaba diciendo hablaban de un triángulo armónico, en 1912 cuando empieza a pintar esto y estos caligramas también van a ser muy importantes y Picasso le va a hacer un cuadro, también se acercan de diferentes miradas entonces este personaje va a ser importantísimo en la formación de la poesía chilena porque la crea, porque la construye, porque le da vida porque la hace nacer y porque la distingue de todas las demás influencias que había en ese momento en Europa un poco la descolonializa, un poco dice bueno, nosotros desde aquí vamos a crear lo nuestro y la vamos a crear desde el principio vamos a crear una narrativa poética propia y la vamos a crear a través de la belleza entonces, Widobro es muy importante en esa búsqueda de la belleza y altazor, porque la suya es una vanguardia suya y bien particular, y revolucionaria en el sentido en que la belleza puede serlo, aún en los momentos de mayor oscuridad de la humanidad, como fueron momentos en los que en ese momento se estaban viviendo en Europa. Y así Nicanor Parra es un revolucionario de la poesía porque la saca a la calle y la hace cotidiana. Hay muchísimos más escritores, novelistas, poetas, chilenos, contemporáneos y de las de grandes épocas porque lo que les digo, queda claro que es un país de poetas, de escritores que en la cultura popular, que en el folclor, que en la lengua son enormes, son gente gigantesca. Aquí hemos mencionado algunos, tal vez los más reconocidos a lo largo del tiempo pero es muchísima la gente las antologías poéticas chilenas actuales están llenas de figuras maravillosas novelistas nuevos que están ahora narrando esto es Chile contemporáneo nos llenan de asombro también esto era un poco la mirada desde las letras y desde el folclore chileno porque es parte de lo que los hace grandes la razón por la cual nosotros nos metimos en, el, en la historia de Chile el contexto histórico en el que nos metimos en la historia de Chile, empezó con el primer partido de la Copa América y resulta que la Copa América es la más antigua de todas las contiendas nacionales de fútbol tiene casi 100 años en, en el 2016 va a cumplir 100 años, la iniciaron en Buenos Aires para conmemorar el centenario de su independencia y desde 1916 que han estado participando pues en un principio era con era Argentina, Brasil, Uruguay Paraguay, pues eran así como los, los primeros cada uno se fue sumando cada uno de los 10 países de Sudamérica la ha ganado en algún momento menos Ecuador eh, y Venezuela que son los que aún no se han llevado la copa pero todos los demás no la hemos ganado nosotros única vez, pero pero también, o sea, también y entonces resulta que bueno, hay gente que se ha pasado, no, o sea los uruguayos se la han ganado 14 veces sí ya digamos de descarados pero a todas estas nunca se la habían ganado los chilenos ¿Cómo le parece, habían llegado a las finales ahora, en este momento de nuestra narración, los chilenos son campeones de la Copa América, ¿Cómo les parece organizaron la copa en su casa, y se la ganaron, y le ganaron a los argentinos, que no les habían podido ganar nunca o sea, como que terminaron con la maldición del garabato y pudieron ganarse la Copa América, entonces pues no les cabe un tinto de la dicha, sí, o sea, están realmente muy contentos y ese era, digamos, el contexto, el pretexto, era eh, el punto de acercamiento, era contarles historias de Chile durante la Copa América para hacerla presente, para hacerlo visible, para hacerlo audible, para hacerlo cantable, para hacerlo mirable, para hacerlo vino, para hacerlo viñedo, para hacerlo buque. Por eso empezamos a hablar de Chile. Entonces sí. los dejamos campeones de la Copa América y cuando empezamos, apenas arrancaba el primer partido, cuando empezamos la serie. Y fíjate, mira vos, los chilenos se la ganaron. Y otra parte que es muy importante a nivel planetario, a nivel mundial, a nivel de especie, es el Proyecto ALMA. Resulta que un montón de países están eh, creando un proyecto que queda en Arica, Chile, a 5.500 metros de altura, en el desierto de Atacama. Ese proyecto se llama el Proyecto ALMA. Es un proyecto astronómico y ese proyecto tiene la intención de poder captar a través de una gran cantidad de telescopios la existencia de los cuerpos fríos en el universo. Porque los cuerpos calientes, las estrellas, los diferentes soles, son ya podemos de alguna manera ubicarlos, pero estos no, y son más antiguos. Así que en el proyecto ALMA se puede llegar a encontrar el origen del universo. Esa es la idea. Y están metidos los grandes de la astronomía y eso hace que Chile sea el epicentro. Son 16 kilómetros cuadrados de telescopios y de antenas tratando de, de comprender la existencia de los cuerpos fríos. El tiempo que esto tome será un tiempo el que, en el que nos tomemos para poder entender el universo. Es un observatorio europeo astral. Es un observatorio de las galaxias más antiguas del universo. Son 66 antenas que están en movimiento. Todas estas antenas al mismo tiempo y el hecho de que sea en el desierto hace que no haya luminosidad que pueda competir. Y el hecho de que sea a esa altura, hace que haya la menor interferencia atmosférica posible. Y la idea es construir un, tele, un, un telescopio absolutamente gigantesco. En el 2013 se inauguró este proyecto. ALMA es una sigla de Atacama. Large Millimeter and Submillimeter Array. Right. Es uno de los avances científicos más importantes, es el observatorio más grande que hay en tierra, o sea, en la superficie terrestre del planeta, el observatorio más grande que tenemos en la actualidad es el Proyecto ALMA. Es aquí en Chile donde se está empezando la gran búsqueda de la especie humana para entender el origen del universo. Eso es una cosa de importancia planetaria. Y está metida mucha gente en esta gran investigación y eso hace que los astrónomos chilenos se vayan creando de una vez para tratar de entender el origen del universo. Esto es colosal. Pues están pasando un buen momento de su historia. Se ganaron la Copa América. Están en el centro del universo. Chile también tiene otro, otro, otro rasgo por el cual se le ha conocido muchísimo, un evento que en el continente es muy conocido, que es el Festival de la Canción de Viña del Mar. Y el Festival de la Canción de Viña del Mar lo empezaron en 1960, lo interrumpieron durante los años de la dictadura, en, eh, a finales de los 70s y lo, entre los 80s porque en tiempos de Pinochet no se podía ir por allá, estuvo interrumpido un rato, y luego volvió. Vamos a escuchar. La canción que quedó en segundo lugar en el Festival de Viña del Mar de 1993, la canción de Chile, Canto del Agua. Así, con el Festival de Viña del Mar, con el Proyecto Alma, con la Copa América y con dos de todas, esa constelación de poetas y de autores chilenos, terminamos la serie de Chile. Terminamos la serie de un país que al entrar en él, entramos en nosotros. Terminamos la serie de un país que nos remite a los momentos vívidos de nuestra propia historia como América Latina. Cada vez que nos metemos en uno de estos países nos estamos metiendo en nuestro propio espacio porque somos parte de una entidad cultural enorme que es América Latina porque su poesía es la nuestra porque sus vivencias también son las nuestras, porque su historia nos ha influenciado y la nuestra los influencia, porque compartimos un mismo espacio, una misma cultura, un mismo idioma, un clima cósmico, un mundo muy particular que es el mundo de América Latina. Por eso cada vez que entramos en uno de estos países estamos entrando en nuestra casa, estamos entrando en la casa de nuestros hermanos. Cuando terminemos aquí, que terminamos la serie de Chile, de una vez anunciamos, en el próximo domingo vamos a empezar la serie del Perú, metiéndonos con un pueblo ancestral, poderoso, antiguo, lleno de riquezas y de sorpresas. Aquí desde Chile, desde América Latina, en el corazón de nuestra tierra, de la canción popular, de la poesía de Violeta Parra, de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, de Vicente Huidobro, de Nicanor Parra, de Isabel Allende, de Isabel Parra, de todos los grandes cantautores, de toda la gente que vimos en los personajes de la cultura mapuche, de las historias del cobre, de las historias del salitre, de las historias de, de la isla de Pascua, de las historias de toda esta creación que es Chile, y de este imaginario y de esta realidad que es América Latina. Terminamos aquí esta mirada, esta parada por Chile. Entonces... Desde los espacios de la tierra del salitre, desde los espacios del proyecto ALMA, de la Copa América, de los mapuches, de la canción popular, de los tiempos de Salvador Allende, de los prisioneros de Chile, de toda la cultura de este país innovador, laboratorio de experimentos políticos y económicos, uno de los puntos donde late el continente y la nación y esta América de la que todos formamos parte con el privilegio de haber visitado en Historia del Mundo las tierras chilenas en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
11: Sol de alto Perú, rostro Bolivia y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile. Desde el sur hacia la entraña América.